0: Es gibt eine ganz klare Mission, die von unseren Gründern geprägt ist und es geht wirklich darum, etwas verändern zu wollen. Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf und Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Die Mode-, Textil- und Lifestyle-Industrie gehört zu den Branchen, die immense Auswirkungen auf Menschen und Erde haben. Seit dem Jahr 2000 hat sich die weltweite Bekleidungsproduktion fast verdoppelt. Inzwischen werden über 100 Millionen Tonnen Kleidung produziert. 2,7 Liter Wasser werden benötigt, um ein T-Shirt zu produzieren. 35 Prozent der Mikroplastik, die in die Umwelt geraten, stammen aus der Modeindustrie. 10% Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden von der Mode- und Schuhindustrie verursacht. Laut einer Studie des Fashion Council Germany und Oxford Economics entsprach der weltweite Treibhausgasfußabdruck der deutschen Modeindustrie im Jahr 2019 den durchschnittlichen jährlichen Emissionen von 1,9 Millionen deutschen Haushalten. Gleichzeitig wachsen die Umsätze von sogenannten Ultra-Fast-Fashion-Anbietern die nächste Steigerung von Fast-Fashion, die täglich bis zu 3000 neue Wegwerfteile produzieren. Doch die Branche muss dringend umdenken, nicht zuletzt durch das inzwischen in Kraft getretene Lieferketten-Sorgfaltpflichtengesetz, sondern auch durch die neuesten EU-Verordnungen wächst der Druck auf Unternehmen und Produzenten rund um Sichtbarkeit und eine transparente Wertschöpfungskette. In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged wollen wir genau darüber reden, denn das Startup Retraced ist ein Unternehmen, das genau hier Hilfestellung leisten kann. Eine digitale Plattform für alle Mode- und Textilunternehmen, auf der die gesamte Lieferkette bis hin zum Rohmaterial vollständig transparent gemacht werden kann. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf Vanessa Besler de Castro, die nach verschiedenen Stationen in der Modebranche bei Retraced ihren Hafen gefunden hat, in dem sie sinnstiftend und mehrwertschaffend arbeiten und gleichzeitig die Welt ein bisschen besser machen kann. Ja, ich würde sagen, wenn du Lust hast, starten wir auch direkt. Gerne. Wir sind schon ein bisschen in Zeitdruck sozusagen. Wir wollten ganz früh anfangen, jetzt haben wir irgendwie, der, der verkehrt uns. Da sind wir eigentlich auch schon bei einem nachhaltigen Thema, eigentlich den gar ausgemacht. Also erstmal freue ich mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich auch. Ich würde sagen, wie gesagt, wir starten mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Das machen wir ja immer am Anfang, um den Talkast so ein bisschen kennenzulernen. Gerne. Ich stelle dir dieselben Fragen wie Alexander, weil wir uns ja zusammen in dem äh, Live-Podcast bei der IHK auch zum mhm. Thema Sinnökonomie getroffen haben und wir ja deswegen jetzt im Nachgang noch mal so jeden Einzelnen auch so ein bisschen näher beleuchten wollen. Und ich habe dann gedacht, ich stelle einfach mal dieselben Fragen. Ihr seid beide Startups, äh, wobei ihr ja schon ein bisschen länger und auch mit dem entsprechenden Erfolg am Markt seid jetzt als Ilona Health. Aber irgendwie mal zu sehen, was ist da vergleichend und was treibt euch so an, wäre jetzt auch die Frage die erste, was treibt dich? an?
0: Gerne. Was treibt mich an? Ähm, die Tatsache, wirklich was Sinnstiftendes zu machen, beziehungsweise auch was verändern zu können. Drei Adjektive, die dein Wesen beschreiben. Zielstrebig, verbindlich, zuverlässig. Wie tankst du neue Kraft? Indem ich spazieren gehe mit meinem Hund. Was bedeutet für dich unternehmerische Verantwortung? Stabilität, Nachhaltigkeit, Allgemein die Verantwortung meines Tuns im Hinblick auf auch nachfolgende Generationen, also wirklich ein Fundament zu schaffen, um nachhaltig zu agieren. Also nicht kurzfristige Gewinnmaximierung zum Beispiel, sondern wirklich langfristige Entscheidungen zu treffen, die tragbar sind.
1: Mhm. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, auch dieses ganze Thema nachhaltig, also Langfristigkeit und so auch im Zuge der Ki Kinder, wie du es jetzt schon sagst und den nachfolgenden Generationen. Jetzt letzte Frage, ist Düsseldorf eine gute Gründerstadt? Ich würde sagen, ja. So, dann sind wir schon durch. Super. <lacht> Danke dir. Also schön, dass du da bist. Ich habe es im Vorspann schon gesagt, wir sprechen heute über dich, aber auch über Retraced und ähm, das ist eine digitale Plattform für alle Mode- und Textilunternehmen, über die ihr die gesamte Lieferkette bis hin zum Rohmaterial vollständig transparent machen könnt. Vielleicht kannst du einfach noch nochmal äh, genau erzählen, was ihr da so genau macht.
0: Gerne. Ja, genau. Wie du schon beschrieben hast, bei uns geht es um die Digitalisierung von Lieferketten bzw. Lieferkettentransparenz in der Mode- und Textilindustrie. Warum ist das so wichtig und gerade auch heute relevant? Die Wertschöpfungsstufen der Mode- und Textilindustrie sind die komplexesten der Wirtschaft überhaupt, Sie verteilen sich quer über den Globus. Es gibt viele unterschiedliche Wertschöpfungsstufen wirklich vom Rohmaterial, von der Rohmaterialgewinnung, vom Baumwollfeld sozusagen über das Ginning-Verfahren, wo die Baumwolle gesäubert wird, zum Spinner-Verfahren, wo das dann zu einem Garn gesponnen wird. Ähm, dann geht es zu einem Weaver, der aus dem Garn Flächen webt. Dann geht es in die nächste Stufe zu einem sogenannten ja, Veredler, der das äh, Gewebe ausstattet, ähm, färbt oder mit mit, mit schönen Merkmalen ausstattet, dass es schön weich ist und dann geht es in die Konfektionierung, wo das äh, T-Shirt äh, oder das, das Kleidungsstück entsprechend erst zusammengenäht wird und erst dann geht es im Prinzip ähm, zur, ja, oder in den Verkauf. Ja, und, irre Schritte, ne? Das macht ja. man sich immer so gar
1: nicht bewusst. Es ist schön, dass das nochmal so aufzählt. Es ist ja ein wahnsinniger Prozess, dieses, den, was da vorne dran ist oder, äh, oder ganz am Anfang dran ist. Da denken wir immer überhaupt nicht drüber nach. Ne,
0: nee. also wenn man mal überlegt, so ein T-Shirt... Ähm, legt locker mal 50.000 Kilometer zurück, quer über den Globus. Das kann nicht zwei Euro kosten, ne? Das ist genau äh, mhm. die Thematik. Und dadurch, dass es so viele Wertschöpfungsstufen gibt, die wirklich global ähm, sich, sich, sich verteilen und so viele ja, Teilnehmenden an diesem Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, ähm, ist es halt unglaublich schwierig, da eine Transparenz zu schaffen, weil die kaum oder nur schwach digital miteinander verbunden sind. Also ein Baumwollbauer hat, wenn er also maximal ein Faxgerät, ja, aber geschweige denn irgendwie ein, ein digitales Tool, wo er seine Informationen dann ähm, auf ja, ein, einbringt. Flegen, und, aber okay, wie genau.
1: funktioniert das dann, wenn er
0: das nicht kann? Wer pflegt das dann ein? Genau, das ist jetzt die Herausforderung. Ne? Das muss getan werden, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Heute gibt es sozusagen physische Tracer, die das dann nachvollziehen und dann eben versuchen, transparent zu machen, nachzuvollziehen mit Dokumenten. Und über diese, Doku oder diese Dokumenten müssen eingesammelt werden und digitalisiert werden, weil das Gesetz spielt uns gerade uns als, als Firma natürlich in die Karten. Auf der anderen Seite ähm, ja, erhöht es den, den Handlungsdruck für Unternehmen, gerade für ja, sogenannte fokale Unternehmen der Mode- und Textilindustrie. Aufgrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Darum genau. sprichst du an. Ne? Aber jetzt nochmal,
1: ich möchte gerne noch mal ganz kurz mhm. äh, verstehen, wer sich dann auf dieser Plattform tummelt. Also ihr sagt, mhm. ihr könnt vom Rohstoff bis in den Laden quasi die Lieferkette abbilden. Das heißt aber, jeder einzelne Protagonist muss dann den Willen haben, sich selbst da
0: einzutragen? Ganz genau, richtig. Also im Prinzip, um es ganz einfach und äh, plastisch äh, zu visualisieren, wir sind das LinkedIn der Mode- und Textilindustrie, ähm, heißt, du hast die Möglichkeit als Marke auf der einen Seite dir ein Profil auf unserer Plattform zu erstellen, auf der anderen Seite laden wir alle Lieferketten Teilnehmenden wie eben Hersteller ähm, ein, auch ebenfalls ein Profil auf der Plattform zu erstellen und alle nachhaltigkeitsrelevanten Daten hochzuladen, dann schickt die Marke eine Freundschaftsanfrage an diesen Supplier, der konfirmt das sozusagen und somit hat die Marke Zugriff auf diese entsprechenden... Informa so, Informationen zu dem mhm.
1: Supplier. Das heißt, dann kann genau. die Marke sehen, okay, der arbeitet nachhaltig, der hat die und die äh, Kriterien, die mhm. er bei seinem, seiner Produktion ansetzt. Ganz genau. So damit diese Sichtbarkeit in diesen Produzenten hinein sozusagen. Ganz genau richtig. Wird, ne?
0: Genau, weil eine Marke platziert dann eben einen Auftrag von 1000 T-Shirts, meist über eine Agentur. Die Agentur distribuiert es dann und schaut, wo bekomme ich dann die Materialien her, wer kann es mir dann schlussendlich zusammennähen. Und dieser Prozess wirklich unten in die Lieferkette hinein ist für eine Marke total undurchsichtig, weil man eben gar nicht weiß, wer ist denn alles daran beteiligt an der Herstellung. Und das wollen wir eben ähm, mit unserem Arbeitstool sozusagen ermöglichen, offenzulegen. Also du hast die Möglichkeit, die Daten einzusammeln, weil es sind wahnsinnig viele Daten, die eingesammelt mhm. werden müssen. Und die müssen in die richtigen ähm, ja, Sektionen sozusagen eingeteilt werden, dass dann Beziehungen entstehen können, dass diese Daten miteinander sprechen und du darauf basierend Entscheidungen treffen kannst als Unternehmen, weil das sehr wichtig ist. Mhm. Weil die, der Gesetzgeber eben erwartet, von diesen Modemarken unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, was in ihren vorgelagerten Wertschöpfungsstufen passiert. Und ich sag mal, wir alle sind oft wahrscheinlich schon mit den oftmals in den Medien pointierten Missständen in der Mode- und Textilindustrie konfrontiert worden oder haben davon gehört, und das gilt es zu identifizieren als, als Unternehmen und mitigierende Maßnahmen zu ergreifen. Und das versuchen wir eben zu ermöglichen mit unserem Tool, indem wir Daten einsammeln, Transparenz schaffen und die, die Unternehmen sozusagen empowern ähm, aufgrund dieser ja, validen Basisentscheidung, zu treffen.
1: Du hast jetzt auch mehrfach gesagt, es geht um Daten vorrangig, mhm. um eben diese Transparenz herzustellen. Äh, jetzt ganz doofe Frage, bevor wir dann auch das, auf das Thema Nachhaltigkeit noch weiter zu sprechen kommen, aber wir haben ja immer wieder das Thema, auch, äh, auch großes deutsches Thema, Datenschutz und mhm. so. Ähm, äh, wie ist das bei euch? Also wie jeder pocht immer auf die seine Persönlichkeitsrechte seine und Datenschutz und so, aber in dem Fall braucht ihr sie ja, um damit diese Datenbank
0: funktioniert. Richtig. Wie ist das bei euch? Ist das ein Problem? Nein, die Sorge um die Daten ist da. Vorrangig geht es ja immer um personenbezogene Daten, wo dann ähm, ja, oftmals ähm, Bedenken geäußert werden und das ist auch genau richtig so. Und da wir eben wenig personenbezogene Daten verarbeiten, ist das recht limitiert. Ähm, grundsätzlich geht es ja bei uns darum, ja, eine, eine Plattform zu schaffen und die Möglichkeit eines Ökosystems zu schaffen, dass jeder erstmal freiwillig ähm, partizipiert, um nachhaltigkeitsrelevante Daten zu tauschen, also wirklich ähm, Transaktionszertifikate oder ähm, Auditberichte oder ähm, wir haben allgemeine nachhaltigkeitsrelevanten äh, Dokumente und da geht erstmal nicht um personenbezogene Daten. Im ersten Schritt ist es nicht einfach, die Supplier natürlich äh, davon zu überzeugen, ja, diese Plattform zu nutzen, weil sie denken, oh Mensch, dann werde ich ja transparent oder vielleicht äh, gebe ich Geschäftsgeheimnisse ähm, preis etc. Das ist es aber nicht. Also wir haben sehr schnell gemerkt, dass gerade auch die Lieferanten diesen großen Mehrwert ähm, zu schätzen wissen, ihre Daten an einem Ort wirklich zu ähm, archivieren. Weil sie arbeiten ja nicht mit einer Marke zusammen, sondern mit 50, ja, das ist 60 Prozent. Perfekt kann man 70. einfach sagen: Geh auf, geh auf die Plattform, Fertig. guck nach, was ich alles kann. Richtig. Und Ganz genau. dann kannst Wenn du dir überlegen, brauchst, genau, ob du mich haben ich. willst oder nicht. Meld ich mal, ne? Ganz naja, genau. das erleichtert.
1: Ja. Und das äh, löscht dann auch quasi Zweifler oder löscht dann Zweifel aus?
0: Ja. Also, sobald man merkt, dass man eben Mehrwert generiert, selber Zeit spart und auch Nerven spart, ähm, absolut. Ja. das wäre nämlich
1: auch noch so eine Frage gewesen, sind das alles dann Menschen, die äh, auch wirklich so diesem nachhaltigen Gedanken folgen und die sagen, äh, das äh, ist für mich ganz wichtig, weil wir ja auch transparent werden wollen, hast du es eigentlich mhm. schon selbst beantwortet, im Zweifel ist es beides, beides ne? ja. das ist es, aber der Druck ist auch höher und man kann eben auch zeigen, ohne sich jetzt zu lang strecken zu müssen, weil das natürlich auch Entfernungen von Asien zu, na, nach Deutschland auch schwieriger ist, äh, einfach von da aus zeigen, was man alles kann ne? und deswegen sind die Leute auch dabei.
0: Richtig, ja. Und ich sag mal, um langfristig auch ähm, sich gut zu positionieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es unabdingbar, ähm, Daten offen zu legen, ähm, transparent zu sein und darüber zu berichten, was man in seinem Business tut. Mhm. Und ähm, gerade eben in der Mode- und Textilindustrie, ich meine jetzt gerade kürzlich vor zwei Wochen, ähm, wurde das EU-Gesetz entsprechend ähm, ja, verabschiedet. Das wird kommen und das geht weit über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hier in Deutschland hinaus. Das heißt, ähm, ja durch diese gesetzgeberischen Aktivitäten ja, erhöht sich der, der, der Handlungsdruck der Druck, ne? für Unternehmen hier auf der einen Seite. Ähm, wobei es natürlich auch immer kontrovers diskutiert wird. Ja, es wird hier ein Gesetz verabschiedet, was auf der anderen Seite der Welt sozusagen ähm, Verbesserungen hervorrufen soll. Nicht einfach, aber wir haben einen Startpunkt entwickelt, um das möglich zu machen, mhm. um im Prinzip mit den Lieferketten Teilnehmenden in den direkten Austausch zu gehen, ohne jetzt E-Mails zu schreiben und per permanent äh, sozusagen über diesen Kommunikationskanal in den Austausch zu treten, sondern eben nur noch über diesen Kommunikationskanal-Plattformen. Ja, weil weil eben das Thema Nachhaltigkeit, du hast
1: auch eben gesagt, in der Gesellschaft total angekommen ist, in der Politik angekommen ist und da eben jetzt in immer stärkere äh, ja, Schrauben auch angestellt werden, weil klar ist, so kann es nicht weitergehen. Ne? Und das hat sich ja, wie gesagt, auch durch die Gesellschaft ähm, inzwischen irgendwie oder in der Gesellschaft etabliert. Wie ist das? Wir haben jetzt von den Nutzern äh, der Plattform gesprochen, aber ihr seid ja nun auch ein, ein junges Unternehmen, mhm. ihr seid alle engagiert, ihr habt, äh, wie du auch sagst, den Willen, Sinnstiftend zu arbeiten. Wie geht ihr da mit euren Mitarbeitern um? Sind das auch alles Leute, die bewusst sagen, ich will was Nachhaltiges machen, ich will langfristiger denken, ich möchte Sinnstiftend arbeiten? Oder ist das vielleicht auch das Thema Startup? Ist das sexy? Also welche Erfahrung macht ihr da?
0: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst. Also ähm, ja, das Thema Sinnökonomie ist ja bei uns per se wirklich in der DNA verankert, ähm, von den Gründern schon vorgegeben. Und ähm, ja, bezeichnet ja im Prinzip sinnstiftendes Arbeiten für die Gesellschaft verbunden mit persönlicher Erfüllung. Und das sehen wir bei uns in der Firma ähm, tatsächlich bei jedem, würde ich sagen. Also diese intrinsische Motivation, an was Gutem zu arbeiten und etwas verändern zu wollen, ist da, ja. Und sicherlich nochmal das Thema Start-up, ähm, was dir natürlich eine gewisse Dynamik ermöglicht, Entwicklungspotenzial ermöglicht, gerade für junge Menschen. Und ich meine... Ähm, Gerade auch äh, jetzt die Nachwuchstalente sind schon sehr auf der Suche nach, nach, nach etwas ähm, Sinnstiftendem, nach, nach, nach einem, einer Wirkungsstätte, wo sie sich entfalten können, wo sie auch merken, dass ähm, sie etwas bewegen können und mitgestalten können. Ja. Du hast eben gerade gesagt, das ist auf jeden Fall da.
1: Ist das für euch dann auch ein Einstellungskriterium, dass das da ist oder habt ihr da ja. auch, sagt ihr, ja, Absolut. also sagst du ganz klar ja. ja. das ist so.
0: Also definitiv. Es gibt eine ganz klare Mission, ähm, die von unseren Gründern geprägt ist und ähm, es geht wirklich darum, etwas verändern zu wollen, ähm, hart daran zu arbeiten, das ist nicht immer sehr romantisch. Ja? Also ähm, Startup hört sich vielleicht im ersten Moment an. Mensch, da kann ich äh, wirklich kreativ sein. Äh, es bedeutet auch konsequente, disziplinierte, harte Arbeit, wenn ich was verändern möchte. Das mhm. darf man nicht vergessen. Und dann
1: brauchst du eben die, die auch wirklich für die Idee brennen. Absolut. Ne? Genau, richtig. Also wir haben gerade gesagt, Identifizierung mit dem äh, Unternehmen ist für euch total wichtig, ist ja auch eine lobenswerte Sache und Sinnhaftigkeit im Job natürlich auch, das sind mhm. beides Themen, die euch ähm, ganz wichtig sind und die bei euch auch im Vordergrund stehen, aber wenn man ehrlich ist, müsst ihr auch Geld verdienen, also ich meine, jedes Startup, ihr seid auch wirtschaftlich <lacht> ja. aufgestellt, ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen, aber ihr seid eben
0: auch kein NGO und ähm, wie ist das in eurem Fall, also ist das manchmal eine Diskrepanz? Natürlich. Stets eine kontroverse Diskussion. Ja. Kann man ökologisch nachhaltig, sozial gerecht ähm, agieren und dann noch ähm, ja, ökonomisch erfolgreich sein? Wird immer wieder gerade in dem ähm, Nachhaltigkeitskontext ähm, im, im Bereich der Unternehmen diskutiert. Die finanziellen Mittel sind natürlich ähm, unabdingbar, um investieren zu können um ähm, gute Dinge vorantreiben zu können. Auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, definitiv. Ähm, hier geht es aber wirklich eher darum, wirklich ähm, diesen, diesen finanziellen Aspekt für uns nicht in den Vordergrund zu stellen. Wir brauchen das und ja, wir müssen auch profitabel sein. Ähm, Startups sind ähm, in der Regel meist äh, natürlich fremdfinanziert, äh, von Investoren äh, gestützt, die auch eine entsprechende Entwicklung erwarten. Aber das, finde ich, ist auch nicht negativ. Sondern wenn ich aber an, an etwas Gutem arbeite und, und da Geld investiere in die Produktentwicklung und sehr schnell voranschreite, habe ich auch die Möglichkeit, sehr schnell eine große Veränderung herbeizuführen. Und das ist das, was uns antreibt. Also wirklich das Geld zu investieren in etwas Gutes, die Leute zu motivieren oder, oder weiter zu empowern sozusagen, ähm, ihre Zeit auch da rein zu investieren, mit dem Ziel wirklich... Ähm, Nachhaltig etwas zu verändern und für uns als Unternehmen ist natürlich wichtig, diese Stabilität, diese langfristige Stabilität aufbauen zu können, um Sicherheit zu geben und dass das wirklich langfristig zu einer Veränderung führt. Du hast nachhaltige Veränderungen gerade
1: angesprochen. Mhm. Du hast ja selbst einen spannenden Werdegang. Also du kommst aus der Modeindustrie, warst selbst bei großen Modeunternehmen mhm. tätig, hast jetzt quasi auf die andere Seite gewechselt ja, und dich bewusst der Idee verschrieben, mit deiner Tätigkeit einen Mehrwert zu schaffen und sinnhaft zu arbeiten.
0: Warum ist dir das so wichtig? Sehr interessant. Ja, mit der Geburt meiner Tochter fand eigentlich bei mir ein Umdenkungsprozess statt. Die Kleine hat viel geschlafen. Wie du schon sagst, ich war vorher 18 Jahre in großen namhaften Konzernen der Mode- und Textilindustrie tätig, die letzten sechs Jahre ähm, in Führungspositionen im Bereich Digital Commerce. Ja, und als die Jahre, ähm, ja zur Welt kam, viel geschlafen hat, stand ich vor meinem übervollen Kleiderschrank und dachte, Mensch, ja, das fabriziere ich ja auch ein Stück weit mit. Ähm, Fällt mir so in der Form nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, ähm, ja, Outfits aus meinem Kleiderschrank zu verkaufen. Und ähm, darüber hat sich eine Community entwickelt, ähm, mit, mit einem Need, dass äh, die Community gesagt hat, Mensch, dein Kleiderschrank ist so aufgeräumt. Das ist so ordentlich. Aber wo haben die denn, wie haben die denn deinen Kleiderschrank gesehen? Auf den Bildern, die ich natürlich auf diesen namhaften Plattformen äh, gepostet habe, sozusagen, um äh, Outfits aus meinem Kleiderschrank heraus zu verkaufen, konnte man sehen, dass im Hintergrund ja ein Kleiderschrank war. Und äh, somit äh, ja, war das ein Indikator und man hat mich proaktiv angeschrieben, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte, ihren Kleiderschrank aufzuräumen. So war Ordnung Meets Fashion geboren und ich bin tatsächlich mit unserer Tochter damals durch Deutschland gefahren und habe äh, Menschen beraten, äh, Kleiderschränke aufgeräumt, Dinge, die man nicht mehr brauchte, weiterverkauft oder gespendet, geschaut, äh, wo kann man das dann auch noch sinnvoll weiterverwerten. Genau
1: das ja, ist auch total witzig. Also das heißt, das war aus der eigenen Idee geboren, einfach mhm. zu sagen, Mensch, ich muss jetzt hier mal ausmisten. Ja. Das ist ja irre, dass die Leute da so ein Interesse dran haben
0: und sagen, äh, total, das, ich will das auch sozusagen. Genau, hätte ich nicht gedacht. Aber die Menschen werden ja getriggert durch Social Media, durch Marketing permanent neue Sachen kaufen zu müssen, um gut auszusehen, um ähm, up-to-date zu sein etc. Also Marketing ist für mich ein riesen, riesen Trigger. Der ähm, suggeriert, dass man halt permanent auch kaufen muss. Damit fängt es an. Was passiert? Ähm, es landen ganz, ganz viele Kleidungsstücke in einem Kleiderschrank, den man zum Teil gar nicht braucht, nicht trägt, etc. Und Wenn gar nicht man,
1: mehr weiß, was man hat. Und das auch. ist ja auch erschreckend immer wieder.
0: Total. Ja, das ist auch so. Und das habe ich wirklich oftmals auch festgestellt. Ähm, weil das war der Trigger, dass sie gesagt hat: ah, Mensch, ich habe so viel Klamotten im Schrank. Ich weiß trotzdem morgens nicht, was soll ich denn anziehen? Und äh, ja, da kam ich ins Spiel und wir haben wirklich geschaut, Mensch, ähm, was machst du beruflich, ähm, was sind deine Lieblingsteile, was trägst du denn oft, haben da vielleicht ein bisschen aufgestockt, wirklich so ein Basic-Fundament geschaffen und äh, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann angefangen natürlich diese Kleiderschränke für mich zu digitalisieren, damals in Excel-Tabellen. Habe äh, ähm, ja den Bestand meiner Kunden sozusagen für mich visualisiert, wenn die mich dann mal anriefen und gesagt haben, hey Vanessa, ich habe am Wochenende hier ein Event, kannst du nicht mal äh, äh, mir was besorgen, ich brauche das und das. Und dann wusste ich, okay, was hat äh, die derjenige im Kleiderschrank und konnte gezielt dann ähm, ja, etwa, also etwas einkaufen, besorgen oder ähm, einen Vorschlag machen.
1: Das ist ja auch cool. Und wolltest du dich damit nicht irgendwie selbst, weil das ist ja auch ein ganz ja, nachhaltiger Gedanke. Ordnung, du hast gerade gesagt, Ordnung Meets Fashion. Mhm. Das gibt es das noch? Also das ist ja eigentlich auch wirklich so ein kleines Startup hätte. Also da hätte ja. man ja was Eigenes draus machen können.
0: Ja, absolut. Und wenn man ähm, ehrlich ist, äh, ist es ja genau der Kern auch, den, den wir bei Retraced machen. Äh, was machen heute die Nachhaltigkeitsabteilungen der, der großen Unternehmen, ähm, die CSR-Manager? sammeln diese Daten manuell und speichern die in Excel-Tabellen. Genau das, was ich gemacht habe in meinem Kleiderschrank. Ich habe damals auch gedacht, Mensch, wie kann ich das digitalisieren? Ich habe mich da auch schon mit Menschen ähm, getroffen, die mir hätten da was programmieren können. Also die Idee einer App ist entstanden. Ähm, ja, das ist jetzt aber nunmehr ja, zehn Jahre her. Ähm, ja, ist interessant. Aber das ist witzig, dann
1: hast du dir wirklich aufgeschrieben, ich habe fünf Blusen, eine ist blau, eine ist gelb mhm. äh, und dann noch das Material wahrscheinlich aufgeschrieben ich ich Fotos
0: Genau. Fotos und dann, dann genau. katalogisiert. Ja, richtig. Genau. Und wusste dann wirklich, hatte eine Kundendatei, also das ist ja überschaubar, ne? Fünf Kunden hat easy, ähm, hat man 20, ja, geht auch noch. Äh, bei 150 wird es echt eng. Und wie viel hattest du dann am Schluss? Ja, es waren ja, knapp über 100. Nein, das ja, ist ja das Wahnsinn.
1: Mhm. Und, und jetzt, ich, jetzt machen wir hier einen totalen Exkurs. Aber ich finde das ganz spannend. Warum, warum hast du dann gesagt, nee, am Ende, ich will doch wieder in eine Festanstellung. Oder jetzt auch, du hast dich dann ja bewusst ja mhm. auch entschieden, zu Retrace
0: zu gehen, auch mit dem nachhaltigen Gedanken, klar. Ja. Aber warum? Und zurück zu dem gleichen Kern, ne, witzigerweise. Ja. Also Excel-Tabellen zu digitalisieren. Ähm, ja. Das ist, war ganz witzig. Ich saß wirklich zu Hause, habe meine Nudeln gelöffelt und es klopfte ein ähm, Fernsehsender an und, und fragte mich, ob man nicht darüber berichten dürfe. Über Ordnung meets Fashion. Mh, genau, aber mhm. das, was ich da so treibe, ähm, ich kann es dir gar nicht sagen. Es, es, es war ein Bauchgefühl, ein, oh Gott, nee, nee, also ins Fernsehen will ich nicht, um Gottes Willen, ich mache das doch nur für mich. Wahrscheinlich Angst vor, vor dem, was vielleicht hätte passieren können, dass es wirklich groß werden könnte. Ähm, vielleicht auch die Prägung aus der Kindheit, äh, aus dem Elternhaus, dass sie gesagt Mensch, Kind, guck, ne, gute Ausbildung, gutes Studium. Äh, ne, mach du, was draus. Mach was draus. Ne, <lacht> seriösen, seriösen Job. Ja, seriösen <lacht> Job. Äh, ne, gute Firma, äh, wie auch immer, arbeite in vorhandenen Strukturen. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht auch dieser Sicherheitsgedanke, wir leben in einer Patchwork-Familie, äh, dass ich für mich auch immer äh, eine sehr große Verantwortung für, für mich selbst ähm, und, und ähm, ja auch für die Familie übernehmen. das ich sage, Mensch, da weiß ich, ähm, in einem vorhandenen System sozusagen funktioniere ich sehr gut. Ähm, ich war zu seiner Zeit eben auch schon seit sechs Jahren bei diesem großen Konzern beschäftigt. Der damalige Geschäftsführer rief an und sagte, Mensch Vanessa, wir haben eine gute Idee, wir wollen das so und so und ähm, könntest du dir das nicht vorstellen. Boah, und dann stand dann, okay, gehe ich jetzt diesen Weg auf eigene Verantwortung, äh, wirklich ins Risiko oder ähm, gehe ich zurück ähm, ja mit Kind, und war die Entscheidung dann
1: irgendwann relativ ja, schnell gefallen wahrscheinlich. Ja, ne? Gibt es denn
0: noch Ordnung mit Fashion? Ähm, es gibt es noch, wenn man auf die Seite geht, äh, steht da, die Seite ist gerade im Umbau, Umbruch. Ähm, nein, aktiv betreibe ich es natürlich nicht mehr. Es ist äh, seinerzeit eben mit der Rückkehr in den Job tatsächlich etwas... Ähm, ähm, eingeschlafen. eingeschlafen Wobei es ja eigentlich wirklich auch nochmal, dass das ist jetzt
1: schon wieder ein guter Backlink auch zu unserem eigentlichen Gespräch. Ich meine, wir müssen ja wirklich unglaublich äh, darüber nachdenken, wie wir das Thema Mode Transparent machen, Aufklärung ist in dem Bereich total wichtig mhm. und du hast gerade erklärt, du hast den Leuten wirklich auch gezeigt, was braucht ihr eigentlich, wie ja. könnt ihr anders kombinieren im Zweifel, wie kann man sich lösen, was mhm. kann man mit dem Überschuss machen, genau. das ist ja genau der Gedanke, man klärt auf. Wie wichtig glaubst du ist diese ganze Thema Aufklärung in der Modebranche, denn ich meine es ist eine wahnsinnig schmutzige Branche, kommen wir auch gleich vielleicht nochmal kurz drauf, ähm, wie wichtig glaubst du ist das?
0: Sehr wichtig. Also das Thema wirklich ähm, Education, Aufklärung, das sehen wir auch für uns, ähm, ist natürlich wichtig. Aber ähm, beim Endkunden angefangen, ich sag mal, wenn der es nicht mitmacht, ähm, können alle Bemühungen ähm, der großen ähm, ja, oder auch der kleinen ähm, Unternehmen ähm, gar nicht wirken. Ja? Also ich sag mal, ähm, man kann und, und viele, viele Unternehmen tun auch schon die letzten Jahre wirklich, viele großartige Dinge gerade in dem Bereich, dass sie ihre Designprozesse umstellen, dass sie wirklich auch ähm, Ausschüsse minimieren im Produktionsprozess, im Musterprozess etc. Ähm, viele Dinge in den Prozessen umgestellt haben. Ähm, es traut sich nur keiner so richtig, ähm, ja darüber zu berichten, weil es eine lange Reise ist. Keiner ist heute perfekt, aber ich finde toll, dass viele Unternehmen den Schritt gehen und sagen, aber ich tue wenigstens was, ja, ich habe, nehme meine Verantwortung wahr, ich ja, habe hier ein, ein Businessmodell, ich lasse Ware produzieren, verkaufe es hier weiter und ich muss Verantwortung übernehmen für das, was vorne passiert, verstehe ich und da tue ich auch viel dafür, um zum einen intern zu sensibilisieren, Prozesse umzustellen, auch bei meinen eigenen Mitarbeitern und auf der anderen Seite ähm, ja, Risiken zu identifizieren vorne und diese zu mitigieren. Also viele Unternehmen tun da schon sehr, sehr viel. Ähm, Nochmal zum Thema Aufklärung. Ich glaube, es fängt halt ja, nach wie vor beim Endkunden und bei uns selber an, mhm. Dinge zu hinterfragen, bewusster zu machen, äh, weniger zu konsumieren. Damit fängt es an. Ja.
1: Ich finde das so schön, wie du sagst, äh keiner ist perfekt. Am Ende ist ja so ein bisschen das Problem, manche tun es schon, die versuchen sich transparenter darzustellen, mhm. mit Defiziten natürlich und da wird ganz schnell der Finger drauf gepointet. Ja, ne? Absolut. Und wird man gesagt, nee, das kann ich so nicht machen, weil die haben ja, klar, die sind ja. angreifbarer, weil sie transparenter sind. Natürlich. Und auf der anderen Seite, das hast du auch gerade gesagt, es muss beim Endbaubraucher anfangen und der macht ganz schnell die Augen auf der anderen Seite zu, also er ist ganz schnell dabei, den Finger drauf zu zeigen auf Unternehmen, die es vielleicht noch nicht perfekt machen, aber die was machen. Und bei anderen Sachen, ich hatte äh, gerade gestern dann irgendwie wieder gelesen, es gibt, äh, die, ja, das ist auch bekannt, ehrlicherweise, nicht nur die Fast-Fashion-Anbieter, sondern inzwischen gibt es ja Ultra-Fast-Fashion-Anbieter, ja, die Richtig. bis zu 3000 Teile am Tag produzieren. Ja. Echte Wegwerfmode, also da sind wir wieder beim T-Shirt für 2 Euro. Es gibt ein, ein großes chinesisches Unternehmen, das macht bis zu 30 Milliarden, im letzten Jahr 30 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ein wirklich billig mit Chemikalien, verseuchte Klamotten und es wird gekauft, gekauft, gekauft. Ja, und
0: sogar für die Kinder zum Teil. Für die ja. Kinder. Wo ich denke, hallo?
1: Und der, ja, <lacht> so. genau. Und da, das, das macht mich eben auch so fassungslos, wo, wo, wo ich nicht verstehen kann, was du gerade gesagt hast. Man, man
0: muss doch bei sich selber anfangen. Ja, Warum richtig. sehen die Leute das nicht? Ja, weil auch da hat ja ein Umdenkungsprozess stattgefunden. Ja? Ich investiere mh, viel Geld in gutes Essen, weil ja du bist, was du isst ja? ähm, und du bist, was du trägst. Also ich hänge mir doch nicht so ein wirklich, wie du sagst, Chemikalien verseuchtes Teil um den Hals, äh, weil ich dann denke, wow, jetzt bin ich aber up-to-date oder hip, nein. Und ähm, wirklich zu reflektieren, zu sagen, diese, diese hohe Umsatzzahl, das T-Shirt kostet drei Euro, da kann sich jeder ja, runterrechnen sozusagen, wie viele Teile da produziert werden. Ähm, wenn ich gerade sage, so ein T-Shirt ja, hat legt mal 50.000 Kilometer quer über den Globus zurück, ähm, ehe es hier irgendwo in, in, im, im Laden landet, das kann nicht sein. Ja, da, da, da wo wird da Geld verdient? Das ist offensichtlich. Und zu welchen Lasten? Das ist leider auch offensichtlich. Wenn man genau hingucken will. Wenn man will, genau ne? hingucken will, genau. Und ähm, was passiert mit der Mode? Das Schlimme ist ja, dass du wirklich mit ähm, minderwertiger Ware nicht mehr viel anstellen kannst. Wo landet das? In der chilenischen Atacama-Wüste. Genau. Rest, Restmüll. Restmüll, dann nicht, der, sich nicht,
1: der, nicht ab, der sich nicht recyceln lässt, sozusagen. Also, ne? Die Garne ja. sind vermischt. Das lässt sich ja auch gar nicht mehr trennen. Also, es ist wirklich mhm. eine richtige Katastrophe. Und das ist eben auch gesagt, gerade dieses Thema. Also, ich bin auch immer wieder wirklich erschreckt, wenn dann Leute sagen: Ja, super, ich habe mir gerade wieder ein T-Shirt für die Kinder gekauft, kostete nur 2,50 Euro. 50. Da muss ich wirklich Halleluja. denken: Wow. Also, da, kann man, da braucht man eigentlich gar keinen Gedanken drüber zu verschwenden, dass das nicht gut sein kann. Ne? Und wir reden darüber, dass wir für die Kinder jetzt auch gerade mit diesen ganzen nachhaltigen Gedanken, die sich, wie gesagt, auch sehr in der Gesellschaft und auch in der Politik schon festsetzen oder müssen auf jeden Fall auch, äh, darüber, dass wir was verändern müssen und trotzdem wird es noch gemacht. Und wenn wir über die Zukunft unserer Kinder nachdenken, dann ist das ja
0: eigentlich unglaublich, wenn wir denen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen wollen. Absolut. Ja. Und darum geht es auch tatsächlich vorrangig bei uns, dass wir sagen, ähm, mein Handeln heute hat ja Auswirkungen für die Zukunft, in der Zukunft. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Nach uns die Sinnflut kann es ja nicht sein. Wie du sagst, wir haben Kinder in die Welt gesetzt. Und ähm, die Fingerpointen und sagen, hey, du mit deiner Handlung heute, äh, in dieser ähm, ja, sehr überproduzierenden Welt, äh, hast eine Verantwortung für die Zukunft. Du raubst jetzt äh, der Erde mehr Ressourcen, als sie selbst in, in, in der Lage ist, nachzuproduzieren und wiederherzustellen, das kann ja nicht gut gehen. Ja? Also die, die, die Rechnung ist immer im, im, im Minus und das ist ähm, ja, einfach kalkulierbar, wann das vielleicht mal umschlägt.
1: Mhm. Letzter Satz, äh, wo muss die Reise gerade im Modebereich hingehen? Zu
0: weniger Produkten. Also mehr, ähm, langlebigere, weniger Produkte. Ja. Ja. Das mehr
1: ist dem nicht hinzuzufügen. Ich glaube, es ist jedem eigentlich auch total bewusst, ähm, und äh, wir können uns alle nur wünschen. Klar, ich meine, wir haben gelernt mit den Vertikalen, dass es auch schnell geht, das ist keine Frage. Mhm. Aber auch da kann eben letztlich die Lieferkette transparent sein. Da müssen alle in der Wertschöpfungskette von profitieren und alle müssen gut leben können davon. Und dann ist es auch wiederum in Ordnung, wenn das Produkt stimmt. Ne? Ja. Dann kann es auch mal günstiger sein, das ist ja nicht die Frage. Aber es kann nicht dieser ganze Schund auf den Markt kommen, dieses billig und noch eins und
0: ich brauche ein fünftes T-Shirt und ein zwanzigstes. Das ist einfach falsch. Mehr Gewissenhaftigkeit. Also wirklich zu überlegen, brauche ich das Teil jetzt, ja, nein. Und ähm, weniger ist mehr. Also wirklich ein sortierter, gut organisierter Kleiderschrank mit. Ich sag, weniger eine Ordnung, Fashion? Ja, wirklich. <lacht> ja, ich finde das total cool. Wenn die, coole, coole die eine Sache. gute Qualität haben, dann sind die auch langlebig. Ich brauche nicht, also mich nervt es, wenn ich meiner Tochter einkaufen gehe. Und natürlich geht man dann in den einen oder anderen Laden, weil er vor der Haustür ist. Und du kannst die Leggings nur im Dreierpack kaufen. Und kauf drei von diesen Dreierpacks, dann kriegst du eins umsonst. Wo ich denke, nein, genau, das kann nicht sein. Genau mhm. das ist es eben nicht. Und du guckst rein und siehst dann 80 Prozent Polyester. Und das ist genau die Riesenproblematik, dass ähm, die, diese Mischgewebe und der hohe Polyesteranteil, der eben ja auf Erdöl basiert und der dann eben nicht recycelbar ist, das ist echt ein Riesenproblem. Mhm. Also bewusster einkaufen, genau überlegen, was brauche ich, wie baue ich denn meine eigene Kollektion im Kleiderschrank auf, was trage ich gerne, aber weniger unterschiedliche Dinge, weil dann weiß ich immer auch, was ich kombinieren kann, warum muss ich 3200 unterschiedliche Dinge im Kleiderschrank haben. Da, da, da wird ja jeder verrückt ja, und weiß dann tatsächlich morgens nicht, was er anziehen soll. Ja, und das ist tatsächlich, ähm, fängt aber wieder vorne an äh, mit dem Marketing. Ja? Ähm, da muss sensibilisiert werden und ähm, auch gerade der jungen Generation das Okay gegeben werden. Das ist völlig in Ordnung und eigentlich echt cool, dass du bewusste Entscheidungen triffst. Du brauchst nicht jeden Tag neue T-Shirts. Nimm das Weiße, was du hast und mal dir ein Herz drauf, hör. Dann sieht es ja anders aus. Für mich geht es wirklich darum, Marketing vorne angefangen, das zu triggern, eigener Umdenkungsprozess bei den Menschen selber zu überlegen, brauche ich das, ja, nein. Und dann landet es ja auch bei den Unternehmen, weil sie gar nicht mehr so viel verkaufen, werden sie nicht mehr so viel produzieren. Und ja, auch da dann denken, okay, ich muss trotzdem den Umsatz machen, dann lieber weniger, bessere Qualität, höhere Preise, weniger Stück, mache ich den gleichen Umsatz. Aber das ist ein Prozess. Ja? Und ähm, da spricht man ja immer von, ja ich sag mal in der Wirtschaft von zehn Jahren, die, die so Prozesse auch brauchen, der Prozess ist angestoßen, meines Erachtens, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Und so kann man nur stetig selbst bei sich anfangen und versuchen Dinge eben in die positive Richtung zu lenken. Und das heißt für mich absolut Verzicht auf Konsum oder bewussterer Konsum und Tendenz mehr hin zu Qualität und langlebigeren Produkten beim Essen und bei der bei den Textilien. Ja, super.
1: Herzlichen Dank. Also mehr ist dem nicht hinzuzufügen. es hat total Spaß gemacht. Das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir alle ein bisschen bewusster äh, einkaufen, sowohl essen, das ist nämlich auch ja genauso ein Thema, als auch Kleidung und so weiter, ähm, und da länger vielleicht was von haben, dann werden wir auch viel mehr Spaß länger an unserem Leben hier haben und unsere Kinder auch noch und die Kindeskinder vielleicht auch noch. Also ich danke dir sehr. Eine sehr, sehr inspirierende gerne. Idee, muss man sagen. Und spannend, was du da eben auch schon alles so vorher gemacht hast und so. Also vielleicht werden wir noch mal von Ordnung Meets Fashion hören. Ich finde das ein <lacht> ganz spannendes Ding, muss
0: ich sagen. Nein, mein Fokus ist absolut bei Retrace. Ja, es ist spannend. Vielleicht überlegt sich die Yara irgendwann mal damit, was zu machen. Aber ja, mein voller Fokus liegt natürlich jetzt hier im Startup äh, bei Retraced in, in, in Düsseldorf. Ähm, ja, unsere Mission da voranzutreiben. Und da geht äh, ehrlich gesagt mehr als 100 Prozent meiner Energie <lacht> gerade rein. Äh, Glaube ich. Ja, weil ähm, ja, es auch einfach unglaublich viel Spaß macht, aber auch viel Arbeit ist. Ähm, man muss einfach schnell sein in dem Fall tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Ja, super.
1: Also danke dir ganz herzlich. Gerne. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Wirtschaft Düsseldorf am Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf am